0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Lunes 29 de junio de 2020. Solemnidad de San Pedro y San Pablo, casi cerrando este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez en la edición técnica del programa
2: os damos
1: en primer lugar de todo corazón las gracias por tantos mensajes que hemos recibido respecto a nuestro programa emitido el pasado día 1 de junio los 10 mandamientos como fuente de vida habéis sido muchos los que nos decís que os ha ayudado. Pues damos juntos gracias a Dios. En concreto, os compartimos el testimonio de una mujer que nos escribió al email del programa diciendo, muchísimas gracias por el programa, me ha ayudado a querer dejar el pecado. Quiero pasar a una amiga la reflexión final. ¿Se puede encontrar por internet? Repito que muchísimas gracias. Bueno, pues... A esta mujer le mandamos un abrazo muy especial. Estamos tan felices, ¿no? Estas palabras pues dan sentido a todo nuestro trabajo. Y sí, recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escuchar los programas anteriores de Amaos gracias a la página de podcast de Radio María España. Ahora que se acerca ya el verano y tenemos más tiempo, pues quizás quieran ustedes retomar y volver a escuchar alguno de... De los programas anteriores. Y antes de comenzar, les vamos a dejar nuestro correo electrónico para que nos puedan seguir escribiendo, que nos encanta tener noticias suyas. Este es amaos radio, radiomaría.es. Como saben, también nos pueden encontrar en redes sociales donde nos han dejado algunos mensajes. Y tenemos tantos amigos que colaboran habitualmente con la difusión del programa, pues que es una labor impagable, pero nuestra madre lo ve todo, así que Dios os bendiga. Eh, tenemos la cuenta maría en Facebook y en Twitter estamos con @maos_rm. Y ahora sí, comienza Amaos.
2: One more, one more. We only got one more.
1: Esta noche hemos elegido el tema amar en el sufrimiento porque el sufrimiento, la cruz están ahí y forman parte de nuestra vida en un momento cuando nos alcanza todo se puede volver oscuro insufrible tanto desde el punto de vista físico cuando afecta a nuestro cuerpo en la enfermedad como también espiritual, psíquico o afectivo porque la cruz y el sufrimiento afecta a todas las dimensiones de nuestra persona cuando esto sucede además hay que cargar con otra cruz que es el hecho de que la persona enferma cansa, agota desconcierta, muchas veces se ve incapaz de cumplir sus compromisos y deberes y no es comprendida por parte de muchas personas que se encuentran sanas habitualmente y que siguen requiriendo pues esos compromisos de normalidad que pueden no ser posibles. Otro caso muy distinto es el de los familiares cercanos a las personas con padecimientos que estos sí que cargan con la cruz del que sufre, ayudando, cuidando, sufriendo con él o con ella y que desde luego merecen nuestra mención y una atención aparte. Pues esta noche queremos hablar un poquito, un poquito del sentido del sufrimiento, cómo amar cuando parece imposible, cuando uno no se siente capaz de nada, ni desea ver a nadie muchas veces. También haremos una especial llamada a, a que nosotros causemos el menor sufrimiento posible a nuestro prójimo y nos volvamos eh, compasivos, eh, sensibles, más delicados, en especial con los que conviven con nosotros. Y os hemos traído también esta noche dos testimonios espectaculares que nos van a llenar de esperanza frente al sufrimiento ambos están relacionados con el poder de la oración y en concreto con la oración del Santo Rosario y no podíamos dejar de traerlos aquí a la radio de la Virgen cuando estas personas han contactado con nosotros y bueno nos ha parecido una bendición para todos vamos a comenzar escuchando el primero de ellos, ella es María ha sufrido esta enfermedad del COVID-19 y nos cuenta cómo la ha vivido desde la fe. En concreto, una noche en la que sintió que se ahogaba y que no podía respirar ya de ninguna de las maneras, por un impulso se puso a rezar el Santo Rosario, una oración que ella no había rezado casi nunca. Pero bueno, lo mejor es que sea ella la que nos lo cuente. Escuchamos a María.
3: Buenas noches, soy María y quiero compartir mi experiencia reciente que he vivido al tener la infección por COVID antes de que se declarara el estado de, de alarma y confinamiento en, en España. Fue sobre el final de enero más o menos, que tenía muchísimo dolor de garganta durante bastantes días, no se me mejoraba en absoluto y fui al médico en dos ocasiones, me... Diagnosticó una faringitis complicada y aunque aún no había protocolo alguno sobre el nuevo coronavirus, pues me indicó unas pautas para, para quedarme en casa y sin arriesgarme a ir ni a urgencias ni a ningún otro sitio para evitar complicaciones. Siempre porque en mi caso la, la salud delicada con la que convivo desde muy pequeña, pues me hace tener ciertas precauciones. La situación más relevante que he vivido es que, y este es el testimonio de fe que quiero compartir, es que en estos días tan difíciles para mí, mientras tenía los síntomas de esta infección, con tos, con eh, dificultad para moverme, dolor de cabeza, fiebre, etc., me llegué a enfrentar con las dificultades respiratorias, no podía respirar bien y durante tres noches que fueron muy delicadas, realmente agobiantes, pues me vi con complicaciones eh, a la hora de moverme, de a ver qué postura ponía para poder dejar entrar el aire. Pero la tercera noche me vi obligada ya a quedarme sentada en cama con necesidad de de doblarme para relajar la, la espalda que no, no me permitía el dolor muscular mover los músculos para respirar y, y tenía mu muchísimo agobio. De forma espontánea de pronto me vi rezando un rosario y cuando terminé volví a comenzar a, a rezar otro. Y he de aclarar que habitualmente yo no, no suelo rezar el rosario porque me ha ocasionado casi siempre dolor de cabeza, cuando lo escucho rezar o si lo rezo yo, pues mmm, en el silencio también se me queda aturdimiento en la cabeza. Sin embargo, mmm, rezo en distintos momentos del día otras oraciones que no me ocasiona esto. Pues aquella noche no solo recé dos rosarios seguidos sin problema alguno, sino que volví a recer un tercer rosario cuando me sentí extremadamente agobiada, ni sin pensarlo. Tenía un fuerte dolor en, en el centro del pecho, en lo alto de la espalda, los músculos cansados. Intentaba que entrara el aire con, con esfuerzo porque tenía que como que pensar que tenía que respirar, hacer el esfuerzo de respirar y aunque tenía ese esfuerzo no, no, no me sentía aliviada en la respiración. Creo que pasaron como un par de horas cuando sentí de pronto una gran sensación de flojedad y abandono absoluto que me encontré de pronto hablando con Dios, pidiéndole que me ayudara a respirar y a sanar y, y si era su voluntad que, que pudiese seguir viviendo. En otro caso le imploraba que por favor me llevara con él sin dilatarlo más porque la muerte no es el problema sino la angustia de, de luchar por vivir y no conseguirlo. Entiendo que la muerte además es el paso, no sé, de una resolución de vida y si era mi momento, pues que fuera así. Solo le rogaba a Dios en ese momento por el bien y la protección de mi familia. También pensé en mi vida, mis actos, mis omisiones. Le pedí perdón por cuanto no hubiera sido de su agrado, por mi actitud, pensamiento y corazón. Y le pedí que me guiara en el camino. Entonces fue como que me apareció de pronto el, el rosario en mi corazón, y comencé súbitamente de, de un rezo es, explosivo, diría yo. Me dejé llevar buceando en la oración a María, y poniéndome bajo su manto, bajo su amparo y protección, esperando su mano para guiarme en este camino hacia Él. Cuando también fue de forma así rápida, directa, no sé, como un golpe, que me llegó muy claramente la misión que, que hace tiempo me encomendó y yo había dejado aparcada por los avatares de la vida y entiendo que ahora me volví a recordar con, con fuerza. Esta misión en la que quedó firmemente comprometida desde aquel día, pues para ofrecer abiertamente asistencia y acompañamiento a la hora de la muerte y le pido ayuda al Espíritu Santo para llevarla a cabo. Esa noche llegó de nuevo a mi corazón y a mi entendimiento un sentimiento profundo del gran amor que Dios tiene por mí y por todos nosotros. También por otra parte el rezo del rosario no solo no me dejó ningún malestar físico que antes sí me impedía rezarlo. Sino que me aportó una gran paz, una luz radiante en mi alma y una confianza clara de que todo iba bien. Por supuesto, me ayudó también a respirar de una forma distinta, más amplia, ligera. Con muchísima más tranquilidad y soltura, sin peso alguno en el pecho. Y también sin las apreturas que había tenido en las horas pasadas de, de agobio y, y pesar. Sé que esa noche sanaron muchas cosas dentro de mí. Doy gracias a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo que estaban conmigo esa madrugada en el rezo del rosario a María me impulsaron a ello y ahora ya puedo rezar el rosario con alegría de nuevo gracias a Dios gloria a Dios por siempre
2: gracias a la vida que me ha dado tanto ha hecho posible la danza y canto al omnipotente Padre de su amado Hijo Jesucristo el resucitado y lleva mi alma el
1: Gracias María, nos alegramos muchísimo de que ya estés bien de salud, te mandamos un abrazo muy grande de parte de todo el equipo del programa Amaos y de todos los oyentes que se unen esta noche con nosotros, un besazo.
0: Corazón, y aún así me llama estrella Que guía en la tormenta y apaga el temor No llena de su gracia Solo un paso debo dar Si con ella quiero estar No me soltaré jamás
1: Este mes hemos recibido en España el número 15 de la revista Amaos. Desde aquí les recomendamos siempre que se hagan con ella. Y viene un artículo muy interesante con las revelaciones de nuestro señor a la mística polaca Alicia Lesenska, donde nos habla del sufrimiento. Jesús dice de sí mismo, yo soy el amor sufriente. En los escritos de Alicia Lesenska, el señor Jesús nos asegura y da la certeza de que todo lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros surge de su tierna solicitud y amor. Fuimos creados no tanto para realizar las tareas que Él nos ha encomendado, sino para unirnos a Él en el amor. Te creé para que me amaras a mí. Nada puede satisfacer tu corazón, solo mi amor lo puede saciar. Esta unión se va alcanzando de forma gradual, en la medida en que nuestro amor es purificado y santificado por el sufrimiento, el cual tiene un valor inestimable en nuestra vida espiritual. Y así, todas las situaciones difíciles que nos ocurren, todos los encuentros que tenemos con las personas que nos resultan complicadas, todas las derrotas y sufrimientos, son una oportunidad para el desarrollo y la santificación de nuestra alma también son como pruebas en las que se verifica la santidad le dijo Jesús a Alicia la mística polaca todas las persecuciones que sufrieron los santos en sus vidas fueron las circunstancias por las cuales se convirtieron en santos pues no hubo en sus vidas ni rebelión ni huidas sus palabras nos enseñan una nueva lógica, la visión de Dios, que es una visión en la verdad. A la hora de evaluar el mundo es diferente de la visión humana. El sufrimiento, la persecución, la injusticia, todas estas circunstancias, cuando el alma me las entrega a mí, dice el Señor, adquieren un enorme valor para enriquecerla. Son el alimento más perfecto para su desarrollo. Este es el don preciado que el Padre amoroso confiere a sus elegidos de una manera especial, porque Él quiere santificarlos y tenerlos cerca de sí. La buena suerte, o lo que parece exitoso a los ojos humanos, puede ser peligroso, pues puede conllevar, y generalmente así ocurre, una regresión en el desarrollo del alma, porque suele generar orgullo y vanidad, así como un aumento del egoísmo. Hay que sufrir mucho en la vida para alcanzar una santidad tal para la cual el reconocimiento y la admiración de las personas ya no constituyen una amenaza para la vida espiritual. Dice Jesús, «Si a alguien le otorgo favores que son visibles para la gente y que suscitan la admiración y el amor», entonces, para proteger a dicha persona también debo darle sufrimiento. El sufrimiento no es ni un castigo ni un mal. Es un signo de mi amor especial por la persona que lo sufre. Una llamada para que procure la cercanía conmigo. Hay que alegrarse por el sufrimiento porque purifica y enriquece. Y por otro lado, uno debe mantenerse vigilante ante el reconocimiento y la satisfacción para que no destruyan su alma. Ciertamente es más fácil soportar el sufrimiento incluso si es intenso cuando dura poco tiempo y da frutos concretos que el sufrimiento que dura años, a veces incluso toda la vida y del cual no vemos frutos visibles ni sabemos cuánto tiempo durará. Una situación así es una oportunidad especial para expresar nuestra fidelidad. Jesús nos dice en tales situaciones, la fe en la promesa del Padre es sometida a una difícil prueba. También se pone a prueba la paciencia contigo mismo, especialmente ante la propia impotencia y miseria. La perseverancia y la fidelidad que prometiste a Dios ante la humildad de Cristo que ha entrado en tu vida. Entonces también tu actitud de vigilancia se pone a prueba para que puedas reconocer a tiempo las tentaciones que te atraen hacia el mundo y que surgen de las mentiras que susurra el espíritu maligno. El Evangelio es la luz que te ilumina el camino en medio de los esfuerzos y trabajos de la vida terrenal. También te proporciona luz en tu camino la actitud de confianza del niño que agarra con su mano la mano de María para seguir a Cristo, en comunión con ella, para así sentirse seguro y tranquilo, como un niño llevado a cuestas por una madre. El sufrimiento nos hace semejantes a Cristo. Él se reconoce a sí mismo, se identifica con todos los que sufren. Estas son las palabras que oyó la mística Alicia. Te envié a los enfermos para que veas cómo yo sufro en ellos, cómo estoy inmovilizado, cómo me siento desvalido, cómo dependo de la misericordia de los demás. Jesús nos muestra cómo debería ser nuestra disposición hacia las personas que sufren, sea del modo que sea, independientemente de la causa. El Señor dice, visítales, tráeles mi paz y mi amor, y sírveles, pero sobre todo reza por ellos y ofrece sacrificios en su intención, para que no se desperdicie la gracia del sufrimiento que les di. Ellos son mis elegidos, y yo sufro con ellos para salvarlos. Ama a las almas sufrientes de tus hermanos, escucha sus llantos y súplicas y mira las lágrimas que esconden en su interior. Desea recoger estas lágrimas, calmar este grito hasta silenciarlo, aliviar su sufrimiento. Hazlo por amor a mí. Llegados hasta aquí, vamos a escuchar el segundo testimonio que les hemos traído esta noche. Ella es Mari, de Murcia, eh, son una familia muy, muy querida por mí, nos conocemos de hace varios años. Su madre ha estado ocho años enferma, postrada en cama, requiriendo de sus cuidados. Eh, toda la familia son de arraigada fe y de amor a la Santísima Virgen y no han desfallecido. Rezaban juntas a diario la coronilla de la Divina Misericordia a las tres de la tarde el santo rosario, eh, su madre recibió los santos sacramentos, la confesión y la eucaristía con frecuencia gracias al sacerdote que les asistía espiritualmente y la unción de enfermos poco antes de morir. Pues en el momento de su muerte sucedió algo grandioso. Fueron testigos Mari su herman, y su hermana, que son sus hijas pero mejor dejamos que sea ella quien nos lo cuente. Te escuchamos, Mari. Hola, Cintia. Un saludo para los oyentes del programa Amaos.
4: Un saludo para Radio María. Hoy quiero dar testimonio de la muerte de mi madre, que fue muy hermosa. Y tengo que decir que mi madre ha sido un ejemplo a seguir para nosotros. Fue una madre maravillosa. Hemos llevado ocho años de muchísimo sufrimiento, ...se vio encamada... ...solamente la podíamos levantar unas horas... ...en el sillón... ...pero a pesar de eso... ...ella nunca se reveló... ...de su situación... ...siempre aceptó la voluntad de Dios... Eh, ...lo llevó todo con mucha paciencia... Eh, ...siempre que... ...iba... ...íbamos a verla o iba alguien a visitarla... ...siempre estaba... ...de buen humor... ...incluso era, era capaz de cazar alguna broma... Eh, ...nunca dejó la oración... Siempre estaba dispuesta a rezar el rosario conmigo y con mi hermana. Eh, el Día de la Purísima Concepción recuerdo que estaba la pobrecita, ya le había dado un, un mes antes un ictus, y llevaba, tenía el brazo muy hinchado y la mano, y le costaba muchísimo ya eh, pues, eh, hablar, estaba la pobrecita ya con dificultades. Pero aún así rezó el rosario con nosotros. y Dije, vamos a echarle piro para nuestra madre. Empezó, viva la purísima concepción, viva, viva nuestra madre, viva. Y mamá, dale beso. Empezó a lanzarle beso desde el sillón donde estaba sentadica. Eh, y el miércoles mi madre falleció el último domingo de Navidad, el día del bautismo de Jesús, pero ya miércoles ya entró en fase terminal. Empezó poco a poco a apagarse, llamamos al sacerdote que regularmente había ido y le había administrado los sacramentos, le, que la confesaba, en fin, le había ayudado espiritualmente y le administró la extrema unción, la unción de los enfermos. Eh, y a partir de ahí pues fue como apagándose. Pero empezó con flemas y yo pensaba, madre mía, qué muerte va a tener más horrorosa, se le van a, a encercar los pulmones y va, va, se va a ahogar, madre mía, va a sufrir muchísimo después del sufrimiento. Bueno, yo tenía un sufrimiento tremendo y mis hermanas igual, pensando en que iba a tener una muerte tremenda, horrorosa, después de tanto sufrimiento, pero el Señor nos sorprendió y resultó mmm, una muerte dulcísima que no hay palabras para describir lo que mi hermana y yo presenciamos. Llegó el domingo y yo no sabía si estaba o no estaba en la agonía, porque entró como en un estado de somnolencia. Eh, fue una de las cuidadoras y nos dijo, <ríe> y nos dijo, mira, mira esa arteria que, se, que tiene y se le está hinchando, dice... Está en la agonía, porque yo he cuidado a una señora que le ocurrió lo mismo. Y eso fue el domingo al mediodía y por la noche a las nueve de la noche se fueron todos. bueno Mi hermana estaba en casa de mi hermana, eh, donde ella vivía, eh, y porque yo estoy en Murcia, y mi, mi hermana estaba en el salón. ...contigua a la habitación donde estaba mi madre... ...y mi hermana pequeña y yo estábamos con mi madre... ...rezando el rosario... ...habíamos hecho ya los 15 misterios del rosario... ...y estábamos haciendo los misterios luminosos... ...y cuando llegamos al, al misterio de la transfiguración... pues ...empezamos a ver que empieza a levantar la cabeza... ...hasta entonces no podía levantar la cabeza... ...estaba como dormida... Estaba ahogándose lentamente, pero como dormida y de momento vemos que levanta la cabeza, empieza a abrir los ojos, eh, a sonreír con esa boca torcidica porque el Iztú le dejó la lengua trabada, doblada, empieza a levantar la cabeza, girarla, 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 hasta que llega al centro, se pone recta, se queda mirando fijamente al techo, Empieza a sonreír, pero con una sonrisa, una felicidad inefable, que, que no hay palabras para describir esa felicidad. Y agachaba los ojicos, ajá, agachaba la cabeza, cerraba los ojicos y se regocijaba en esa felicidad. Volvía otra vez a abrir los ojicos, miraba al cielo y otra vez se volvía al techo y se volvía otra vez a llenar de gozo. Y otra vez, así, dos o tres veces, abrió y cerró los ojos. Cada vez que los cerraba, se le iluminaba la cara, era, no sé, es que parecía que, que se transformaba como más joven, no la veíamos eh, como estaba en, en, en la cama, Esa, ese deterioro que se le veía tan grande en la cama, no se lo, ya no se le veía, se le veía la cara más llena y se le iluminaba. Y una de las veces ya cerró los ojos muy lentamente, muy dulcemente, Inclinó la cabeza y quedó apoyadica en la almohada con una sonrisa. Y así entregó su alma a Dios. ¡Qué muerte tan gozosa tuvo! ¡Qué misericordia más grande tuvo el Señor con ella y con nosotras! Siempre le daré gracias a Dios por la misericordia tan grande que ha tenido con nosotras y con mi madre. A mí esto me ha dejado una enseñanza y es que... El, el dolor y el sufrimiento, si lo unimos a la luz, a la cruz de Cristo, es santificador, nos purifica. Mi madre aceptó su enfermedad, mi madre siempre le decía, vamos a ofrecerle el sufrimiento al Señor. Le decía, yo, yo se lo ofrezco todo y delante de mí le ofrecía por medio del maculado corazón de María para que uniera todo su sufrimiento a la cruz de Jesús. Y nuestra madre, a quien ella ha querido siempre con locura, que la quería inmensamente, nunca, nunca la abandonó. La ayudó hasta el final a perseverar en la fe, la perseverancia final que es tan importante y que debemos pedir todos. Bueno, pues tengo que decir que venimos de una familia con un amor a la Santísima Virgen muy grande, grandísimo, que es un legado que nos viene de mi bisabuela y que nos ha ido transmitiendo de generación en generación. Y mi madre, siempre que tenía algún problema, y nosotras igual, acudimos a nuestra madre. Y siempre vemos una luz en esa, en esa oscuridad, en ese camino que a veces pues, nos ha tocado recorrer. Eh, quiero decir también pues, que no comprendemos los caminos del Señor, no son los nuestros, y que al Señor lo que le importa es la salvación de nuestras almas, y que muchas veces el sufrimiento, Él no lo manda, pero lo permite, permite cierto sufrimiento, ciertas enfermedades, para purificarnos y santificarnos, y llevarnos con Él. Bueno, pues solamente decir que doy gracias a, nuestros, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima, que tenemos una Madre en el cielo que nos ama inmensamente, nos ama sin medida, que la amemos mucho, que acudamos a ella siempre, que es nuestra mayor intercesora, siempre que tengamos algún momento de oscuridad, que pasemos por algún peligro, que pasemos por algún momento difícil en nuestras vidas, que ella siempre acudirá a nosotros en nuestra ayuda, no dejemos de rezar el santo rosario. Mi madre no dejó nunca la oración. Nunca. Ella perseveró, como he dicho antes, hasta el final. Y ella nunca la ab abandonó. Bueno, pues solamente decir que viva nuestra madre y que... Antes de despedirme, quiero dar las gracias a Radio María por todo el bien que está haciendo. Buenas noches y que Dios les bendiga.
1: Muchas gracias, Mari, por compartirnos este testimonio tan íntimo y hermoso. Te mandamos un beso y un abrazo enorme para ti y para toda tu familia.
5: Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino. Y aunque morimos, no somos...
6: están escuchando Amaos en Radio María.
1: Jesús nos envía como samaritanos compasivos y misericordiosos a todos los que sufren, pero también nos pide que nunca seamos la causa del sufrimiento de los demás. Jesús le habla a Alicia Lesenska, esta mística polaca, de cómo se producen muchas veces nuestras caídas en la vida cotidiana. Él le dice, la caída no solo es una mera caída de la que te das cuenta, de la que te avergüenzas y te duele. También lo es todo aquello que hiere a los demás cuando convives con ellos, aquello que es causa de su tristeza y de sus lágrimas. Tanto más constituye una caída cuando debido a tu ceguedad y orgullo no te das cuenta de ello. ¿Qué grande es tu caída cuando llenas el corazón de otra persona con pena, inquietud, ansiedad, enojo? Pues al hacerlo la empujas para que tropiece, para que se extinga el amor en ella. También es tu caída cuando te equivocas y permaneces en el error, pues crees que tienes razón, que así es como tenías que actuar. Vigila, evita esto porque esta es tu mayor caída, causada por tu falta de humildad y de amor. Y con ello haces un gran mal a los demás. Por lo tanto, no hemos de buscar el sufrimiento porque no hemos sido creados para el sufrimiento sino para el amor. ¿Qué puede dar el sufrimiento cuando no hay suficiente amor? Jesús dice... Anhela y busca el amor y el sufrimiento, acéptalo y no te detengas en él. Más bien, ofrécelo y olvídalo, regocijándote de que el amor sea tu vida. Alégrate de que puedas dárselo a todos. Un amor que es más grande que todo sufrimiento y que la muerte. Y que genera tu resurrección y la de los demás. Esta noche, además, profundizamos en el sufrimiento, en la convivencia dentro del matrimonio, en Jesús contigo y como tú, la columna para Amaos de Antonio Cargallo Gil.
6: Estimado oyente, hoy me gustaría invitarte a una bella reflexión acerca del sufrimiento en el matrimonio y os daré alguna enseñanza para que esa unión no sea una pesada cruz, sino un bálsamo y una auténtica bendición. En primer lugar, permíteme contarte un cuento. Había una vez un matrimonio que no hacía más que discutir. Se pasaban el día entre reproches. En realidad, ¿sabes qué les ocurría? No sabían amar. ...y no tenían paz porque no aceptaban su cruz. Así que un día decidieron irse a la tienda de cruces para cambiársela. Entraron con decisión a la tienda y le dijeron al dependiente... ...por favor, queremos una nueva cruz, esta no la soportamos. No se preocupen, dejen aquí su cruz y cojan la que más les guste... ...repuso el dependiente con una mirada comprensiva. El hombre comenzó a caminar entre los pasillos en cuyos laterales había diferentes cruces. Cuando vio una muy pequeñita, se dijo esperanzado, ¡Esta es la nuestra! Se la pusieron a la espalda e inmediatamente cayeron de bruces al suelo. Aquella cruz era de plomo, tan pesada como incómoda. Continuaron su azarosa búsqueda cuando la mujer vio una preciosa y brillante cruz de colores. ¡Esa será nuestra cruz! se dijo con los ojos iluminados. Se la pusieron y ¡horror! Aquella cruz tenía espinas que se les incrustaron en la piel como clavos ardientes. La pareja estuvo dando vueltas, probando cruces y cruces, pero todas eran incomodísimas. Cuando estaban a punto de abandonar, vieron una cruz que parecía ser perfecta, tanto de tamaño como de peso. Se la ajustaron y efectivamente... Vieron que era la mejor cruz de todas las que había en la tienda. ¡Era perfecta! Con los ojos iluminados y el corazón vibrante, se acercaron al dependiente y le dijeron emocionados, ¡Nos quedamos con esta! El dependiente los miró con aquellos ojos bondadosos y les dijo, Disculpen, pero esa era la cruz con la que entraron. Esta historia nos da una gran lección, pues nos enseña a abrazar y valorar esa cruz compartida. Y es que en muchas ocasiones, en los matrimonios, muchos son los que creen que cambiando de cruz, es decir, cambiando de pareja o estando solos, su cruz será más ligera y deciden abandonar ese proyecto sin haber luchado lo suficiente para revertir esa situación, porque en realidad no llegaron a la esencia del mismo. En los matrimonios bendecidos por Dios, donde no existen indicios de nulidad matrimonial Salir corriendo sin haberlo dado todo o comportarse como dos islas desiertas dentro de un mismo techo no aporta nada a esa unión sacramental más que sufrimiento. Cuando el diálogo muere y en su lugar brotan los constantes reproches, comenzará una guerra sin fin donde ambos esposos solo desean bajarse de esa cruz y salir corriendo. Y es que el reproche es el martillo del desamor que hiere y castiga, no une, solo rompe. Es la daga que mata el amor. ¿Y cuál es el escudo con el que uno se protege? El orgullo. En una batalla no sirve de nada quedarse con la razón a costa del sufrimiento del otro. No hemos nacido para herir o dar sufrimiento a quienes nos rodean, y mucho menos en la persona que decidió pasar sus días a nuestro lado. En un matrimonio debemos deshacernos del orgullo que es el peor compañero de viaje, y actuar como Simón de Cirene cuando alivió el peso de la cruz de Jesús. Esa escena camino al Calvario no pasó por casualidad. En ella tenemos una espléndida lección de cómo caminar en pareja, porque el amor es valorar a la otra persona e intentar hacerla sentir bien cada día. Si uno cae, si se pone enfermo o muestra debilidad, el otro que esté más fuerte tiene que salir a su encuentro y echarle esa mano que le ayuda a levantarse. Es un caminar juntos, compartiendo una cruz, porque el matrimonio no son dos, sino que es la unión de un hombre y una mujer que acabarán siendo uno. Así, el hombre debe mostrarse atento con su mujer, valorarla cada día para que se sienta una princesa hasta el final de sus días. No sirve ser príncipe durante el noviazgo o los primeros años de matrimonio y luego ser un tirano o un barco a la deriva. No, tú, marido y cabeza de familia den bonitos detalles con tu esposa y no olvides que tu principal misión del día, más que el trabajo, será que hagas que tu mujer se sienta amada, querida, valorada, porque entonces te convertirás en un espejo y recibirás las delicias de tu mujer. Ya lo decía el rey Salomón, el hombre más sabio tras Jesús de Nazaret, cuando decían Proverbios 31, del 10 al 11, «Una mujer perfecta, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las perlas. Confía en ella el corazón de su marido y no cesa de tener ganancia». ¡Qué bellas y acertadas palabras! Una mujer es una ganancia, pero no valorarla es un derroche, un desprecio que no se merece es un ser humano que Dios ha puesto al hombre como una ayuda, por ello hay que respetarla y amarla como carne de tu carne. Lo contrario es egoísmo, es dejar que la miseria anide en tu corazón. Y tú, mujer, valora y respeta a tu marido. Háblale siempre con ternura y no utilices el reproche para castigarlo, porque el hombre no soporta a la mujer quisquillosa. Por ello leemos en Proverbios 25, versículo 24, «Mejor es vivir en un rincón del desván que en amplia casa con mujer quisquillosa». El hombre, por sus características, sale corriendo antes que enfrentarse a la ira de la mujer. Por ello conviene que la mujer aprenda a autocontrolarse y no dispare su boca, porque si lo hace, herirá sin a pernas darse cuenta a la carne de su carne» quien se distanciará a causa de ello. En su lugar, utiliza y cultiva la ternura, porque con ella se ablandan hasta los huesos. El matrimonio, por tanto, tiene que ser como un búnker, donde con la ayuda de Dios se tiene que cerrar las fisuras que surgen y ambos trabajan para sellarlas, porque de lo contrario este se puede llenar de agua y acabar ambos ahogados. Y de nada sirve decir... «¿Esa fisura es por tu culpa?». Con el orgullo no se pueden cerrar las fisuras. Solo con la gracia de Dios y con la humildad seremos capaces de sellar cualquier grieta, por muy grande que sea. Por ello en Mateo 11, versículos del 28 al 30, nos dice Jesús, «Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí» que soy afable y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Vayamos por tanto al encuentro de Jesús. Ello nos permitirá forjar la mejor versión de nosotros mismos, para que en el matrimonio los reproches mueran, la ira desaparezca y vuestro cónyuge, junto a vuestros hijos si los tenéis, se conviertan en el motor de vuestra vida de modo que cuando llegue la noche seáis capaces de cogeros de la mano, miraros con paz a los ojos y deciros con profunda alegría Jesús, contigo y como tú.
1: Hemos escuchado la columna de Antonio Gargallo Gil, Jesús, contigo y como tú. Ahora sí, cerramos este programa como es habitual con una oración. Hace un mes nos pidieron poner voz a una oración de Santa Faustina Kowalska que pueden encontrar ustedes y leer en el punto 356 de su diario. Para nuestra sorpresa ha tenido una gran difusión en redes sociales. Incluso nos han llegado testimonios de niños que la han escuchado ...y que la han visto porque hicimos un vídeo muy bonito. Nos han felicitado porque dicen que les encanta. Por eso hemos decidido traerla esta noche al programa... ...en este mes del Sagrado Corazón... ...que permanece palpitante de amor y vivo para nosotros en la Sagrada Eucaristía. Cuando termine el programa podrán ustedes si quieren volver a escuchar esta oración... ...y ver las imágenes del vídeo en nuestra página de Amaos en Facebook... arrobaamaos.radiomaría. ¡Oremos! ¡Oh Santa Hostia! ¡Nuestra única esperanza... en todos los sufrimientos y contrariedades de la vida! ¡Oh Santa Hostia! ¡Nuestra única esperanza... entre las tinieblas... y las tormentas interiores y exteriores! ¡Oh Santa Hostia! ¡Nuestra única esperanza en la vida y en la hora de la muerte. ¡Oh Santa Hostia! Nuestra única esperanza entre los fracasos y el abismo de la desesperación. ¡Oh Santa Hostia! Nuestra única esperanza entre las mentiras y las traiciones. ¡Oh Santa Hostia! Nuestra única esperanza entre las tinieblas y la impiedad que sumerge en la tierra. ¡Oh Santa Hostia! Nuestra única esperanza entre la nostalgia y el dolor en el que nadie nos comprende. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las fatigas y la vida gris de todos los días. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza cuando nuestras ilusiones y nuestros esfuerzos se esfuman. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los golpes de los enemigos y los esfuerzos del infierno. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las dificultades excedan mis fuerzas y cuando los esfuerzos resulten inútiles oh santa hostia confiaré en ti cuando las tormentas agiten mi corazón y el espíritu aterrorizado comience a inclinarse hacia la desesperación oh santa hostia confiaré en ti cuando mi corazón comience a temblar y el sudor mortal nos bañe la frente oh santa hostia confiaré en ti cuando todo se conjure contra mí y la negra desesperación comience a introducirse en mi alma. Oh santa hostia, confiaré en ti cuando mi vista se apague para todo lo que es terrenal y mi espíritu vea por primera vez los mundos desconocidos. Oh santa hostia, confiaré en ti cuando mis obligaciones estén por encima de mis fuerzas y el fracaso sea mi destino habitual. Oh santa hostia, confiaré en ti, cuando el cumplimiento de las virtudes me parezca difícil y mi naturaleza se revele. Oh santa hostia, confiaré en ti, cuando los golpes de los enemigos sean dirigidos contra mí. Oh santa hostia, confiaré en ti, cuando las fatigas y los esfuerzos sean condenados por la gente. Oh, santa hostia, confiaré en ti cuando tu juicio resuene sobre mí. En aquel momento confiaré en el mar de tu misericordia.
6: Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Quien confía en mi misericordia no perecerá.
1: Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maos es, Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 27 de julio a las 21 horas. Hasta entonces les deseamos el mejor verano. Disfruten de la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.